0: Então, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11,6. E nós começamos falando isso na semana passada, e hoje vamos continuar nesse mesmo tema. Uh, falamos na lição anterior sobre os quatro aspectos de uma fé que salva. E deixamos para abordar esse quinto aspecto separadamente, para que pudéssemos explorá-lo melhor. Este é um aspecto da fé que, possivelmente, muitos de vocês ainda não ouviu falar. É a fé contínua. Falamos da fé em fatos, como já foi repetido aqui por vários irmãos. Falamos da fé em uma pessoa, falamos da fé verbal e falamos, por último, da fé prática. São quatro aspectos da fé. E hoje queremos abordar o quinto aspecto, que é a fé contínua. Não são os que iniciam com fé que serão salvos, mas os que terminam com fé. O mais importante não é como você começa a sua caminhada de fé, e sim como você termina sua caminhada de fé. Queria falar de duas coisas muitíssimo importante que precisamos abordar sobre a fé. A primeira delas é o significado da palavra fé. A palavra fé, tanto em hebraico como em grego, é a mesma palavra para fidelidade. Crer é o mesmo que ser fiel. A palavra fé, em hebraico, o... o Alemão vai botar na tela para nós aí para vocês verem é emunar que significa firmeza, fidelidade, estabilidade e a palavra fé em grego que é pistis significa convicção da verdade de algo, fidelidade, lealdade, o caráter de alguém em que se pode confiar. Como nós podemos observar na escritura, como isso faz sentido? O Senhor, em todo o tempo, trata a Israel nesta base, na base da sua fidelidade. É assim, Israel era fiel ou infiel? A igreja é tratada na mesma base, os fiéis e os infiéis. A Bíblia é um conjunto de livros que cobrem milhares de anos. Quando juntamos estes livros de uma maneira cronológica, podemos perceber que Deus está contando uma história. A história da raça humana. Uma história que se inicia com um casamento, Adão e Eva, e vai terminar com um casamento, Cristo e sua igreja, sua noiva. Deus fez uma aliança com Israel. Jesus fez uma aliança com a igreja. O que isso nos comunica? Isso nos comunica um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de confiança e de lealdade. Existem inúmeras profecias onde Deus chama Israel de infiel. Diz que Israel se prostituiu indo após outros deuses. Por isso, Deus abomina a idolatria. A idolatria é infidelidade. A idolatria é traição a Deus. Existem também várias parábolas onde Jesus aborda o tema da fidelidade. Nos evangelhos, por exemplo, existem várias parábolas sobre a fidelidade. Somente para enumerar algumas, Lucas 12:35 do servo vigilante, Lucas 16:1, administrador infiel e tem várias outras que vocês vão encontrar e certamente vocês conhecem. Nós não podemos desassociar fé de fidelidade. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar também muito importante é o tempo verbal da palavra fé no original a palavra fé na sua língua original está no tempo verbal contínuo. É o gerúndio para o português. Esse tempo verbal expressa uma ação contínua. Vejam exemplos de palavras nesse tempo verbal. Andando, comendo, jogando e assim por diante. A palavra fé ela está neste tempo, no original. Esse tempo comunica que o ato está acontecendo neste exato momento, não é no passado nem no futuro, é presente. E assim deveria ter sido traduzida a palavra fé do hebraico e do grego. Vale lembrar que, por causa que os alfabetos são diferentes, é necessário fazer uma transliteração. O que é isso? As letras hebraicas e gregas não são as mesmas do nosso alfabeto, tipo A, B, C, D, E. Então se escreve baseado no som quando se pronuncia a palavra no original. No nosso caso, aqui se escreve emuná, para o hebraico, e pistis, para o grego. No original, a palavra fé sempre expressa uma ação contínua. Para entendermos melhor, podemos escrever assim. Exemplo, seguir tendo fé, continuar tendo fé, perseverar tendo fé. Se nós usarmos os, os sinônimos da palavra fé, Ficaria assim, seguir crendo, seguir confiando, seguir fiel ou seguir sendo fiel, para ficar mais claro. A fé que salva está sempre no presente e nunca no passado. Você pode estar perguntando, mas por que no passado é, a Escritura diz de Abraão, em Romanos 4, 3, assim, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça, isso está no passado. Mas por que está no passado? Porque Abraão já viveu, já morreu e não está mais entre nós. Então, você está se referindo a algo que aconteceu no passado. Ele não tem mais como provar a sua fé. Ele já deu provas no passado da sua fé. E por isso, isso lhe foi imputado como justiça. Mas para nós deve ser sempre no presente. A fé que tivemos ontem não serve para hoje. Nós precisamos seguir crendo, nós precisamos ter fé hoje. Observem que sempre que se fala de salvação, a palavra está no futuro, será salvo. Nenhum de nós que estamos vivos hoje já fomos salvos. Nós estamos sendo salvos. Se seguirmos crendo, se permanecermos fiéis, nós seremos salvos no último dia. A nossa fé precisa ser provada todos os dias. E é assim que provamos a nossa fidelidade ao Senhor. Por exemplo, uma pessoa pode ser fiel ao seu cônjuge por 20 anos. Mas se depois de 20 anos essa pessoa adulterar, ela se tornou infiel naquele dia. Os anos que se passaram em fidelidade não garantem o futuro. Gosto muito do exemplo de José e Maria. José desposou a Maria, desposou, é noivou de Maria, se comprometeu em casar com Maria e, voltou para, e, e voltaria para buscá-la em breve para se consumar o matrimônio entre eles. Mas no dia em que José descobriu que ela estava grávida, ele iria abandoná-la não iria mais se casar com ela. Por quê? Por quê? Porque a sua, uh, em sua mente ela havia sido infiel. Jesus desposou a igreja. Jesus noivou com a igreja. A igreja é a noiva de Jesus, assim como Maria era a noiva de José. E ele voltará para buscar a sua igreja. Mas e se acontecer que ele encontre a igreja infiel? Ele vai casar a si mesmo? De forma nenhuma. Os infiéis ficarão fora das bodas do cordeiro. Não importa se um dia a pessoa creu, não importa se um dia a pessoa se arrependeu e foi batizada. Jesus virá em busca dos fiéis, daqueles que perseverarem em sua fé. Vamos analisar duas passagens da Bíblia muito conhecidas para esclarecer este tópico. A primeira. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No grego, essa palavra, crê, é pisteuo, significa pensar que é verdade, estar persuadido, acreditar, depositar confiança, confiar em Jesus ou Deus como capaz de ajudar, seja para obter ou para fazer algo. É a fé salvadora, confiar em alguém, a sua fidelidade. Poderíamos parafrasear o texto de João 3,16 assim, para que todo aquele que continuar crendo, ou para que todo aquele que seguir crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. e Primeiro, temos que saber também, para quem... Qual a razão pela qual João escreveu o seu evangelho? Para podermos entender melhor o texto. A igreja usa este texto de João hoje para evangelizar os incrédulos. Mas o evangelho de João foi escrito para a igreja. Primeiramente, para aquelas pequenas comunidades que existiam espalhadas pela Ásia, Ásia Menor. O evangelho de João foi escrito num contexto onde a igreja estava sendo muito perseguida e, possivelmente, muitos deveriam estar abandonando a fé. O Evangelho de João foi escrito para fortalecer a fé, a fé dos discípulos, para animar os discípulos. Tentemos imaginar um contexto, um contexto de perseguição, a igreja sendo perseguida, muitos irmãos abandonando a fé em Jesus. Então, João escreve o seu Evangelho para, com a finalidade de fortalecer a fé desses irmãos para que eles não deixassem de seguir crendo que Jesus era o Messias e que, através da fé em Jesus, eles seriam salvos. João 20, 30 e 31 também diz assim, Na verdade, Jesus fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Estamos falando isso porque isso nos ajuda a interpretar o texto de João 3,16. Quando João está afirmando que todo aquele que crê em Jesus não perecerá, mas terá a vida eterna, essa palavra era uma palavra de ânimo para os irmãos seguirem crendo. Lembrem que muitos provavelmente estavam abandonando a fé em função das dificuldades da perseguição. Em outras palavras, João estava dizendo assim, irmãos, não desistam da fé, não neguem a fé de vocês, sigam crendo, Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus, e é, é crendo que nós vamos ser salvos, é crendo que vamos ter vida em seu nome. Todos que creem não vão perecer, mas terão vida. Vocês podem até perder esta vida, mas terão a vida eterna. Isso que João queria comunicar com o seu evangelho para a igreja. Observe que no texto de João 3,16, ele diz, Deus deu seu filho, isso é passado, porque Deus realmente já deu, para que todo aquele que nele crê, é presente. Não é para todo aquele que nele creu. Não é um momento de fé que nos salva, é continuar crendo que nos salva. Veja o que o mesmo João escreveu mais tarde no livro de Apocalipse, também no contexto de perseguição. Apocalipse 2, 10, 11 Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Esse texto é quase a mesma coisa que João falou em, 3, em João 3,16, não é? A segunda passagem que vamos analisar é Abacuque 2,4. Diz assim, Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse texto é citado três vezes no Novo Testamento. Em Romanos 1,17, em Galatas 3,11 e em Hebreus 10,38. É um texto muito conhecido e muito citado no meio da igreja. E sempre que ele foi citado no Novo Testamento, ele foi citado no mesmo contexto de Abacuque, de perseverar na fé, de seguir crendo, de ser fiel. Qual é o contexto de Abacuque? Abacuque está conversando com Deus sobre o povo de Israel, cobrando de Deus fazer algo por causa dos infiéis. Daí Deus disse que enviaria os inimigos contra Israel para levá-lo cativo. Então Abacuque diz para Deus, mas e os justos? Mais ou menos como Abraão falou antes da destruição de Sodoma e Gomorra, lembra? Então Deus respondeu, não se preocupe. Os justos viverão por sua fé. Nós poderíamos também parafrasear este versículo assim, os fiéis viverão. E a palavra de Deus se cumpriu. Nós conhecemos vários nomes de pessoas que foram fiéis a Deus durante esse período e viveram. Temos, por exemplo, Daniel, seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Nemias, Esdras e muitos outros. Todos estes não tiveram vida fácil durante aquele período, mas foram fiéis a Deus e sobreviveram. Daniel foi lançado na cova dos leões e sobreviveu. O próprio rei dá testemunho da fé de Daniel. Daniel 6,16, assim, Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E Deus livrou Daniel da boca dos leões. Daniel 6, 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abidinego foram lançados na fornalha e sobreviveram. Daniel 3, 16, 18, diz assim, Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso, amados, é fidelidade. Se Deus quiser nos livrar, seremos fiéis, disseram eles. Se Ele não quiser nos livrar, permaneceremos fiéis a ponto de morrer, mas não serviremos nenhum outro Deus. Jesus quer nos salvar todos os dias. A fé que nos salva é a fé que temos hoje. Essa fé me salva do domínio do pecado e da corrupção deste mundo. Essa fé me salva da escravidão do diabo e também me salvará da segunda morte no dia do juízo. É na perseverança que venceremos. Precisamos perseverar em nossa fé até o último dia, seguir crendo até o final. Notem essas palavras de Jesus quando falava do princípio das dores nos últimos dias. Lucas 21, 19, ele diz assim, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Perseverança na fé em Jesus e nas suas palavras. Seguir crendo. Hebreus 10, 36 a 39, fala assim, com um efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. 1 João 5, 4 e 5 diz assim, Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui é quem é que vence o mundo, senão aquele que segue crendo, que persevera crendo que Jesus é o Filho de Deus? Essa é a fé que vence o mundo. Vejam comigo o que Paulo escreve para Timóteo no final de sua vida. 2 Timóteo 4, 7, ele diz assim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardar a fé é manter a fé, é perseverar na fé, é seguir crendo. O mesmo Paulo, que escreve para seu discípulo no final de sua vida, que guardou a fé, ele nos adverte quanto a duas coisas importantes. A primeira, desvios da fé. E a segunda, o naufrágio na fé. Os desvios são quando recebemos outro evangelho e outra doutrina. Com o passar dos anos, corremos o risco de sermos enganados por falsos ensinos. Colossenses 2,8 fala, Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Segundo a Coríntios 11:3 3 a 4, diz assim, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tens recebido, ou evangelho diferente que não tens abraçado, a este de boa fama o tolerais. Também aos Gálatas, Paulo diz, Gálatas 1,6, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Precisamos saber que a palavra de Deus nos adverte que entrariam na igreja falsos profetas Falsos mestres, falsos ensinos e até ensinos de demônios, como Paulo fala em 1 Timóteo 4, 1, 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Estes desvios nos levam à apostasia, que é o abandono da verdadeira fé. Perseverar na fé é perseverar no evangelho do reino, o evangelho que recebemos, e na doutrina dos apóstolos. Outra advertência de Paulo é o naufrágio na fé. O naufrágio é quando rejeitamos uma boa consciência. 1 Timóteo 1, 18 e 19 diz assim, Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Hebreus 10, 19 a 22 também diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Amados, quando nascemos de novo, nós limpamos a nossa consciência diante de Deus e diante dos homens. Por isso é que as pessoas vinham para ser batizadas confessando os seus pecados. É um acerto de contas com o nosso passado. É uma limpeza completa. Manter a fé é manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens, conforme o Paulo fala em Atos 24, 16. Ele diz assim, Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Crise de fé é uma crise de consciência. Eu queria mencionar algumas coisas que nos faz perder a consciência. Quando pecamos e não nos arrependemos, quando não confessamos os nossos pecados, não andamos na luz, antes ocultamos ou transferimos nossa culpa e não restituímos. Quando somos infiéis e desleais nos nossos relacionamentos com as pessoas, nos negócios, nas situações que surgem, quando faltamos com a nossa palavra, um homem de fé é, acima de tudo, um homem de caráter íntegro. Colocamos nossa fé em risco quando a nossa consciência nos acusa e não fazemos nada para limpá-la. Limpar a consciência é reparar o que está errado. Se for um pecado, precisamos nos arrepender, confessar, restituir. Se for alguma coisa contra alguma pessoa, precisamos nos arrepender, nos humilhar, reconhecer o erro, buscar o perdão e a reconciliação. Se for algo para com Deus, a mesma coisa, nos arrepender, nos humilhar, reconhecer o erro, buscar o perdão e a reconciliação. Perseverar na fé é perseverar numa interesa de caráter, guardando a boa consciência diante de Deus e dos homens. Um homem de fé é, acima de tudo, um homem de caráter íntegro. Perseverar na fé é perseverar no evangelho do reino, o evangelho que recebemos e na doutrina dos apóstolos. Não podemos nos esquecer disso. A fé verdadeira é a fé que é demonstrada todos os dias. A fé que faz diferença na vida de uma pessoa. Quando olhamos para Hebreus, no capítulo 11, vemos uma lista enorme de homens e mulheres que foram considerados os heróis da fé. Por quê? Porque eles demonstraram a fé que tinham em Deus através da sua obediência, através da vida deles. Eles expressaram, através da sua vida, a sua fé. Eles provaram a sua fé. E nós sabemos que a lista é muito maior. Se a gente pensar rapidamente para fazer a nossa própria lista, nós vamos colocar muito mais nomes que estão escritos lá. Posso citar rapidamente homens como Abraão, como Moisés, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, seus amigos, José, João Batista, Estevão, os apóstolos e muitos outros anônimos, anônimos que testemunharam com sua fé nesses últimos dois mil anos de história. E Jó, não poderíamos esquecer de Jó. Uma vida inteira de fé. Mulheres como Raab, como Débora, Ana, Ruth, Esther, Isabel, Maria e muitas outras. Pessoas comuns como eu e você. Pessoas que tiveram fé para vencer os inimigos e viver. E pessoas que tiveram fé para serem vencidas e morrer sem perder a fé. Seja vivendo ou morrendo, eles nunca abandonaram a fé que tiveram. Confiaram em Deus até o final de suas vidas. Assim como o nosso mestre e modelo Jesus, que foi fiel ao Pai do começo ao fim de sua vida aqui neste mundo. Depois vocês podem ler todo o capítulo 11 de Hebreus, que é uma leitura bastante confrontadora. Eu recomendo essa leitura. Mas eu gostaria de terminar um conselho do escritor de Hebreus. Hebreus 12 de 1 a 3, eles diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amados, que o Senhor quando Ele vier, quando Ele voltar, possa nos encontrar fiéis, fazendo o que Ele mandou. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe. Gostaria de mencionar ainda quatro perguntinhas para que você possa considerar atentamente, para que você possa conversar nas suas juntas e ligamentos, para que você possa responder para você mesmo, e ajudar na meditação nesse tema tão importante, tão essencial, que é a fé que nos salva. A primeira pergunta é, cite algumas palavras que são sinônimas da palavra fé. A segunda é, baseado no que foi ensinado, qual foi a última vez que sua fé foi provada? Como você se saiu? E terceira, você tem um testemunho de fé? Compartilhe com alguém um testemunho de sua fé. E quarta e última, como podemos perder nossa fé? Amados, que o Senhor nos abençoe. Amém.